0: Posloucháte podcast Aeros Waves, od mikrofonu vás zdraví Josef Melen. a mým dnešním hostem je Petr Valent. Hezký den, vítejte v Aeros Waves. Dobrý den. Magister Petr Valent je vedoucí advokát Eros České Budějovice. Studoval na právnické fakultě v Olomouci a později také na University of Southern California. Při svém dvouletém pobytu v Kolorédu Petr zjistil, že právníka v Americe dělat nechce. Nejprve v českých Budějovicích otevřel vlastní právní kancelář, která se časem, tedy začátkem roku 2022 stala akvizicí Eros. Petr je ženatý s maďarskou Američankou, mají dvou a půl letého syna a druhé dítě na cestě. Tolik velmi stručný profil. Je vše v pořádku, Petře, nebo něco doplníte? Tak řekněte to, to výstižně komplexně. <laughs> Pojďme tedy od začátku. Kde a kdy se narodil malý Petr Vale. Já jsem se narodil v Krasilovce, což je malá vesnice
1: v Jižních Čechách v roce 85, to znamená, že je mi 37, 37 let. Já jsem docela pišný na to, že jsem, že jsem z vesnice, přímě. A studoval jsem nejdřív v českých Budějovicích na gymnáziu, a potom, jak jste zmínil, právnickou fakultu v Jaké jste měl rodiče v té době? Jakí to byli lidé? Táta byl hodně mladý, tomu bylo asi 17. Jeho mamce, to znamená babičce, když si udělala tátu, bylo patnáct. Takže já jsem s těma dětmi hodně, hodně pozadu, což mě, mě mrzí do teďka. Tata byl vícemistr Republiky v Judu, takže v té době měl hodně nakročeného na západ, a kam chtěl odejít, jenže na rozlučce si, jak si udělal mě, takže nakonec nikam neodešel a zůstali jsme tady v Čechách všichni.
0: Mamka je o tedy velký starší. Ten sport, který je pravděpodobně v genech, máte ho také?
1: A já doufám, že jo. Sport mě baví, dělám, dělám víceméně všechny sporty. Bohužel, jak jsem syn velice mladých rodičů z vesnice, tak tam jako v roce 1985 a následující jako nebyly žádné možnosti, takže já jsem se bohužel k žádným profesionálním sportu nedostal s výjimkou, na kterou jsem taky pyšný, dobrovolní hasiči, protože jako správný jeho český buran jsem dobrovolný hasič. A dotáhli jsme to třikrát na republiku, takže docela i úspěchy byly.
0: Ano, toho jsem si všiml, že vedle těch členství v různých komorách, tam máte právě velmi hrdě, že jste člen Sboru dobrovolných hasičů.
1: Já jsem vždycky hasiče chtěl, dělat chtěl jako práci, jako profesionálního. Já jsem nikdy nechtěl dělat právníka. Někdyž na obchodní zkoušce řekli, že určitě dělám, že je vidět, že dělám v nějaký právní kanceláři stážistů. Díky těm jako znalostem, jak jsem tam předvedl. Tak já jsem říkal, že určitě ne, že to by mi v životě nenapadlo dělat v právní kanceláři. Stáží z že radši budu dělat venku, ale v zpostřechách. Mě vždycky bavily výškové práce. Táta má stavební firmu. Ale nakonec mě k asičům nevzali, což mě mrzí. Vyrazili Proč? Vyrazili mě z osobního pohovoru právě kvůli tomu, že jsem studoval práva. Aha. Nevěřili, že bych, když by jsem to dotáhla až do, až do konce, to, to přijímací řízení, tak nevěřili, že bych nechal právnický studií a nastoupil do sboru.
0: A teď takové to kdyby. Pokud byste se tam dostal, nechal byste studií? A, upřímně já se nad tím
1: ani nikdy pořádně pak už ale určitě jsem... Já jsem člověk, který jako zásadně nelituje těch věcí, co byly v minulosti, a vždycky říkám, jednak nevíte, za první, že to, to ovlivnit. a za druhý nikde nevíte, jestli by to nebylo horší než ta, než ta přítomnost. Takže já určitě jsem spokojený s přítomností, takže nelituju to, že jsem na právě zůstal. Hasiči se pořád věnu jako, jako dobrák, ale určitě
0: je to, to krásným povolání a myslím si, že by byl šťastný jako hasič. Co se týká toho sportu, mám tady poznámku, že váš oblíbený sport je freeriding. Jaký? Na snowboardu, na ližích? Uh, liže,
1: stoprocentně liže. Já si teďkom urazím jako většinu snowboardiáků, ale mě přijdou ty liže daleko všestranější. Dá se prostě dostat do více míst. Já jezdím s klukama, co, co lidí na prkně a většinou někde zůstanou zaseklí v hlubokým sněhu a na těch, na těch, na tě, myslím tím tě, jako na těch traverzech a s
0: těmi ližemi prostě můžete dál. Máte sen nějaký dostat se až na nějaký vrchol, vyskočit z helikoptéry a sjet si nějak nějakou takovouhle stěnu?
1: Mám ten sen úplně stejně, jako ho měl, nebo jak to praktikoval Petr Kellerů, a tak doufám, že neskončím jako ona, ale je to určitě Aljaška. No. Je to Aljaška? Určitě. Tak pojďme si plnit své sny.
0: Plníte si sny?
1: Já si myslím, že jo. Určitě jo. Já jsem člověk, který Je je světský, takže já si rád užívám život a a, tak proto chodíme do práce.
0: Když se zaměřím na to vaše zahraničí, je tam tedy Amerika, pak je tady nějaké Rakousko a vůbec cestujete rád?
1: To je složitější otázka. Já jsem cestoval velice rád. Byl jsem mnohokrát v Americe, než jsem se tam odstěhoval, těch klasických roadtripech různě po Evropě, pak postupem času těláte víc na východ, teď myslím jako východ Evropy, Asie mě zase tak jako nikdy nelákala. Teď v poslední dobou, já poslední tři roky jezdím každý týden Innsbruck Budějce, což je 400... Na to trochu narážím. To je, to je 430 kilometrů a takže teď to cestování pro mě je... Určitě bych se rád jako podíval jako do nějakých vzdálnější země, ale asi bych tam chtěl být tam na tom místě, než že bych zase dělal nějaké jako routry poznával více a více místa. přemýšlel
0: ne. jste někdy o pilotním průkazu, že byste si přece jenom spíš zaletěl, když to lítáte každý, týde, každý týden?
1: Přemýšlel, přemýšlel, dokonce jsem si ho už částečně dělal, protože jeden z mých klientů lítá letodlém po, po obchodních zkuškách, je, je to obchodní, obchodní ředitel, no, velké firmy. Takže s tím jsem to začal dělat a nakonec to sešlo, teď už nevím ani proč. Jestli jsem se ostěhoval,
0: asi zřejmě. Na, pravděpodobně, pokud to na mě tak působí, tak jste musel na jedné ze svých zahraničních cest potkat svou budoucí ženu. Nebo jsem si to jen tak jako spojil a není to pravda? Spojil
1: jste si to dobře. svou ženu jsem potkal klasicky v baru v Kolorádu. <laughs> se Wallace, to znamená Mrož. Bylo to zajímavé setkání, asi neúplně publikovatelné. Já jsem ještě v té době neuměl zastat to, tolik anglicky, oni ty americký barysoky hlučný, tak jsme hned přistoupili jako k lepším věcem než k mluvení. Tak myslel jsem, že to bude jednorázová záležitost, ale jsme spolu do teďka.
0: Co znamená maďarská američanka?
1: Manželka se narodila v Budapešti. Aha. Vyrůstala v Maďarsku, ale v 11 letech byla odstěhována maminkou její do Spojených států. Takže někdo by to klasifikoval asi jako únos, dítěte, <laughs> na tomu takhle neříká teda, ale asi to tak bylo.
0: A teď žijete tady? Teď žijeme v tom Innsbrucku. A teď žijete v Finsbruku. Jasně, takže e, manželka z Maďarska, vy jste z Čech, poznali jste se v Americe a žijete v Finsbrucku. Po... Nevím na základě jakého vzorečku, ale, ale asi to dává smysl. Já vám ten vzoreček lidi rád řeknu. Prosím. A to
1: vzniklo z toho, že my jsme nejdřív praktikovali vztah na dálku, byla v Americe a v a To se mi hrozně líbilo, protože jsem každý měsíc letěl na víkend, na víkend, jako opravdu politikám, do, do, do kolorada. A já jsem v té době začal vykonávat advokaci jako samostatný advokát, takže konečně jsem jako, hodiny, co jsem strávil v kanceláři, jsem mohl jako peněžně právě na ty, ty světské cíle, takže jsem si vždycky viděl na letenku a odletěl jsem do Ameriky na, na víkend a zažijete prostě nejlepší víkend, co si dovedete představit, letíte zpátky a máte motivaci pracovat jako zase měsíc prostě víceméně nonstop. stop a asi po půl roce už to nebylo úplně udržitelný, tak se ostivovala ona do Německa. Pak, pak jsme chvilku byli v Německu, pak v Praze, pak jsme šli do Ameriky. A já jsem zjistil po těch co celá roka a půl, že to a, není úplně ideální pro českého právníka. A to to tam to o, 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 o nějaké prosazení. A, tak jsem si řekl, že si dodělám americké práva, a, což jsem se dodělával online a řekl jsem mi, že bych ale potřeboval už taky pracovat ale to je poměrně drahý ten, to, to studium a že bych se potřeboval vrátit na ty studia do Čech a měl jsem jednu jedinou podmínku a to, aby jsme bydeli v rádiusu 450 km od Budějovic tak Innsbruck je přesně 450 nebo
0: necelých, takže To se povedlo to, že, to, že <laughs> ale, to splnila a... ale Petře, řekněte mi, není to už jedno jestli létáte do, do Innsbrucku nebo do Ameriky <laughs> Amerika je snažší já si myslím, že mnohdy je to snažší. Je to snaší, protože
1: se, 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 je to jedno za měsíc a daleko snažíte tu cestu letadla jedno za měsíc, než, než tím autem každý týden, ale člověk se zvykne na všechno. Takže já, já, já znám, jednu, jedna klientka jezdí z Ninsburku do Prachatic
0: asi 18 let, každý týden. Dá se to. Říkám, člověk se zvykne na všechno. Než se posuneme dál, ještě mě trochu zajímá, vyspovídám vás, co máte, kromě dětí tedy, společného se svou manželkou? Jaké společné zájmy? Uf, určitě je to ten sport,
1: určitě to jsou ty liže, hory. Ona by v Kohraedu, což je samozřejmě nějaký americký Rakousko. Je to... My, my se není asi spíš, my se mi není líbí ty protiklady, než, než ty věci, co máme společní. A těch jako protikladů je hodně. Ona mě, když to řeknu, jako nějak od, odpoutala. Ona je hodně takový nekonvenční člověk. A já v té době asi byl taky ten normálnější. A díky tomu se vám otevřou obrovský... A ten člověk vás hrozně motivuje. Já potřebuji vedle sebe někoho, kdo mě bude neustále jako challengeovat k dalším, dalším výkonům a právě kvůli tomu, že ona je cizinka, ke, vše, ke všemu ještě část rodiny židovská, takže tam ještě jako vliv Izraele a, a taky tro, 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 trochu exotiky. A to smýšlení má prostě úplně jiný a mě to neustále jako motivuje se učit
0: novým a novým věcem. Hostem Eros Waves je Petr Valent, vedoucí advokát Eros České budějovce. Petře, jak jste na tom s hudbou? Máte rád hudbu?
1: Já jsem člověk, který potřebuje poslouchat hudbu v podstatě neustále. Já nedokážu pracovat bez toho, aniž bych měl upuštěný nějak, 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 nějaký podklad. Hudbní. To je to můj člověk. <laughs> A možná k právě kvůli tomu já k elektronické hudbě, protože nějak, nějaký, nějaký vokály by mi tam asi rušily. Takže mě baví hodně elektronická hudba. To byl asi to první pojitko právě s, s, s mojí současnou paní. Protože jsme objížděli takový ty klasický rave různě, různě po světě
0: a to vás jako hodně zblíží. Mm-hmm. Cestování, hudba a vůbec to všechno kolem. No hlavně kolem těch raves. Jasně. <laughs> On to jako zblížuje. Při práci hudbu, když děláte nějakou třeba důležitou věc, nebo musíte mít ticho? Určitě uč, uč, hudbu, a možná čím
1: jako je to náročnější na přemýšlení, tak tím spíš potřebuji opravdu, aby to byla i klidně nějaká rychlejší, hlasitější. Vůbec mi to nevadí. Naopak.
0: Umíte relaxovat? A já bych řekl, že určitě ano. Všichni moji doktoři říkají, že absolutně ne. Dobře, a co je pro vás relax? To možná doktoři neví, tak se to dozví.
1: Relax pro mě je, že něco dělám.
0: Já, jako...
1: <laughs> tak tohle určitě
0: doktori nechtěli slyšet.
1: <laughs> ne, já relaxu prostě tak primárně sportem, ale nejenom sportem, Já mě jako baví fyzická práce jako taková. Jak jsem říkal, já úplně jsem právníkem být nechtěl. Mě baví stavět, hlavně, 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 se, hlavně se dřevem. Takže já rád alexu prostě tím, že něco dělám. Dobrovolný hasič s kravatou,
0: dá se říct.
1: já si upřímně kravatu nemám ani zavázat,
0: takže já ji moc nenosím. Když je to nevyhnutelné, musím někoho požádat. Já se vrátím k tomu malému medailonku, který jsem na začátku říkal. Protože tam jsem musel zmínit tu věc, že ačkoliv jste si udělal práva v Americe, tak jste zjistil, že právníkem v Americe nechcete být proč. A ono je to daní hlavně
1: mojí, mojí povahou. Mně se líbí výkon advokacie, ale moji klienti jsou většinou podnikatele menšího až středního rozsahu a tam je, tam je důležitý ten osobní přístup a hlavně jako jednoduchá cesta orientace na výsledek. Já jsem zvyklý přát krátké smlouvy orientovat se opravdu prostě na ten výsledek a ten proces udělat pro toho klienta co nejpříjemnější, co nejefektivnější. V americké systému je založen a to, to je jako známá notorická věc na, na souzení Opravdu tam se, se, se to děje, to je to je jako realita. Všichni se pojišťují proti všemu možnému i nemožnému. Takže je tam obrovský důraz skladený na detail. Ty, ty slovy jsou obrovský. Moje nájemní smlouva měla, jestli 30 příloh. Hruzín ty sklejeny, proti štěnícím, všeho, všeho možného. Já, já bych to nedokázal prostě. Já, já bych to nebyl dobrý. Já, já, já nejsem
0: jako detailně orientovaný člověk a tam by musíte. Kdo vás přivedl k těm právům? Co se stalo v životě malého Petra, že chtěl být právníkem? Tak malý Petr určitě nechtěl být právníkem
1: až do vlastně doby, kdy už moje tehdejší přítelkyně byla na právech v Olomouci. Já jsem tam odejel kvůli ní, ne kvůli tomu, abych ty práva studoval, ale abych byl s ní, takže jsem se do Olomouce ostěhoval právě s tím, že budu dělat to hasiče. V té době byly plní stavy, tak jsem si hledal jinou práci. To jsem zjistil, že s osmiletým humanitním gymnáziem vás na Maravě moc nechtějí, takže ani na obsluhu mezinárodní stanice. Byli jsme na obytovně, protože jsem nebyl student. Neměl jsem, měl jsem asi 3 korun v kapsa na měsíc. Tisky, Já tisky. myslím, že pro někoho dost neřešitelná situace. <laughs> v té době, jak jsem byl mladý, naivní, tak mi přišlo řešitelné jako všechno, ale. Pak když přišla jako zima a všichni moji kamarádi měli byli na kolejích, měli za poloviční jízdenky, měli, chodili do menziny na oběd a já jako neměl nic, chodil jsem po černých stavbách, tak jsem zjistil, že vlastně byl ten student jako není úplně špatný. A, a já jsem v té době dělal ty, ty konstrukce, že je tam zima, prší na vás, sněží a ty jsem říkal, že možná ty práva by zase tak špatně nebyly, tak jsem, jsem tam přihlásil na právnickou fakultu za Limě a takhle jsem vlastně začal ty práva.
0: No a dnes je z toho vedoucí advokát Eros České budějovice a také muž, který jistě přemýšlí o tom, kde by tedy chtěl a pro koho tu advokaci dělat do budoucna. Já díky tomu, že jsem žil v opravdu, jako hodně
1: místech, tak já čím dál tím víc mám rád Čechy a konkrétně Jižní Čechy. Já, jako primární důvod, proč jsem vstoupil do Eros, tak bylo právě založit pobočku Eros v Jižní Čechách. Protože si myslím, že Jižní Čechy si zaslouží velkou kancelář, žádná tam dosud není, což mě překvapuje, ale je to tak a podle mě to mělo by právě Eros, protože je to mladá, silná dynamická skupina. Já si myslím, že takových lidi je v Jižní Čechách spousta. Je to určitě bohatší region, atraktivní region, nejenom kvůli blízkosti Rakouska a Německa, takže se tam stěhují mladí lidi, schopní. A taká tak, by tam měla být advokátní kancelář pro ní.
0: Naši dědové, naši tátové ještě určitě, když si něco dohodli, tak si na to plácli a platilo to. Myslíte si, že to je v současné době vůbec možné? Dobrá otázka.
1: Já jsem takovej, ale je to daný tím, že moje klienti jsou právě ve věku, který jste zmínil. Moje většina klientů je už překročila 60. A tam to opravdu platí. Já si myslím, že u té naší generace 30 a 40, tam taky mám trochu pochybnosti o té generaci mezi nimi. Mm. Já úplně těch 40 a 60, to jsou taková ta generace, já nechci říct, jako zprostředkovatelů, ale už prostě jako po té revoluci, jako bylo, tom, nechci se do toho pouštět,
0: ale já věřím, že to platit bude. Já tomu věřím také, že to bude platit. Mám tady takovou, takové tři velmi rychlé body. Poprosím vás o rychlé odpovědi. Barva? Modrá. Zvíře? Medvěd. Květina? Já znamenám tulipán. <laughs> Možná ještě než se s vámi rozloučím, nějaké moto. Máte nějaké životní moto? Uh, myslel jsem, že dlouho nemá
1: ale poslední dobou určitě je to svoboda. Prostě svoboda je všechno. Freedom is everything. To si myslím, že je moje moto. Je to tím víc to rezonuje v kontextu těch současných událostí.
0: Takže to si myslím, že je, že je největší hodnota. Hostem Arrow's Waves byl Petr Valent vedoucí advokát Eros České Budějovice. Děkuji za váš čas a milé povídání s vámi. Já vám. Děkujeme za pozornost, milí posluchači. Na další díly podcastu Eros Wave se těší a pro tuto chvíli se loučí Josef Melen.